0: 22, la costa de la planicie Chrise. «Mate a mi amigo, yo, le dijo Manmut a William Shakespeare. Los dos caminaban por los barrios situados a orillas del Támesis. Manmut sabía que estaban a finales del verano de 1592, aunque no sabía cómo lo sabía. El río estaba repleto de barcachas, chalanas y barcos de mastiles cortos. Más allá de los edificios Tudor y las desvencijadas casas de la orilla norte se alzaban las espiras y torres de Londres. Una bruma calurosa gravitaba sobre el río y tras los barrios, a cada orilla. «Debería haber salvado a Orpu, pero no pude», dijo Manmut. «Tenía que caminar rápido para mantener el ritmo del dramaturgo». Shakespeare era un hombre fornido de veintitantos años, habla suave, vestido de manera más digna de lo que Manmut habría esperado de un actor y autor teatral. El rostro del joven era un óvalo afilado, con entradas ya acusadas, patillas, un poco de barba y un fino bigote, como si Shakespeare estuviera experimentando con una barba más permanente. Su cabello era castaño, sus ojos de un verde grisáceo, y llevaba un jubón negro del que sobresalían los holgados y suaves cuellos de una camisa blanca y unos cordones blancos que colgaban. Un pequeño alete de oro pendía de la oreja izquierda del escritor. Manmuth quería hacerle a Shakespeare un millar de preguntas. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Cómo era la vida en esta ciudad que pronto sería asolada por la peste? ¿Cuál era la estructura oculta de los sonetos? Pero de lo único que podía hablar era de Orpu. Intenté salvarlo, explicó Manmut. El reactor de la Dama Oscura se desconectó y luego las baterías murieron a menos de 5 kilómetros de la costa. Intenté encontrar un hueco en alguna de las muchas cuevas que hay a lo largo de los acantilados, un lugar donde pudiéramos esconder el submarino. ¿La Dama Oscura? Preguntó Shakespeare. ¿Ese es el nombre de vuestro navío? Sí. Continuad, os lo ruego. Orpu y yo estuvimos hablando sobre las caras de piedra, dijo Manmut. Era de noche, nos acercábamos a la costa de noche, a cubierto de la oscuridad, pero yo usaba el visor nocturno y le describía las caras. Él estaba todavía vivo. La nave proporcionaba suficiente O2 para él. ¿O2? Aire, explicó Manmut. Como digo, le estaba describiendo las grandes cabezas de piedra, ¿grandes cabezas de piedra? ¿Estatuas? Monolitos de unos 20 metros de altura, dijo Manmut. ¿Reconocisteis el rostro de la estatua? ¿Era algún conocido vuestro, o quizás un rey o un conquistador famoso? Estaba demasiado lejos para que viera muchos detalles de las caras, dijo Manmut. Habían llegado a un amplio puente de muchos arcos cubiertos de edificios de dos plantas. Un pasaje de unos cuatro metros de ancho corría bajo las estructuras, como una carretera a través de un túnel, y en aquel momento un abigarrado puñado de peatones esquivaba un rebaño de ovejas que alguien conducía a la ciudad. A lo largo de ese camino había cabezas humanas clavadas en picas, algunas secas y momificadas, otras simples cráneos con algún mechón de pelo o jirones de carne podrida, otras tan sorprendentemente frescas que conservaban color en las mejillas o los labios. ¿Qué es todo esto? Preguntó Manmut. Sus partes orgánicas sintieron náuseas. El puente de Londres, dijo Shakespeare. Decidme qué le sucedió a vuestro amigo. Cansado de mirar hacia arriba para ver al dramaturgo, Manmut se subió a un muro de piedra que servía de balustrada. Pudo ver una impresionante torre al este, y supuso que era la de Ricardo III. Sabiendo que estaba soñando o muriendo por falta de aire, Manmut no quiso que aquel sueño terminara antes de hacerle a Shakespeare una preguntita o dos. «¿Habéis empezado ya a escribir vuestros sonetos, Maese Shakespeare?» El dramaturgo sonrió y contempló el apestoso Támesis, luego se volvió a mirar la hedionda ciudad. Había detritos por todas partes, y cadáveres de caballos muertos y ganado pudriéndose en los charcos de barro. Mientras un salvaje efluvio de sanguinolentas vísceras de pollo flotaban en los canales al descubierto y giraban en las aguas estancadas. Manmuth casi había desconectado sus sensores olfativos. No entendía cómo aquel humano con su nariz completa podía soportarlo. ¿Cómo sabéis que estoy experimentando con el soneto? Preguntó Shakespeare. Manmut imitó un encogimiento de hombros humano. Una suposición. ¿Así que los habéis iniciado? He considerado jugar con la forma, admitió el dramaturgo. ¿Y quién es el joven de los sonetos? Preguntó Manmut, casi sin aliento por la expectativa de desentrañar ese antiguo misterio. ¿Es Henry Wriothesley, el conde de Southampton? Shakespeare parpadeó sorprendido y miró con atención al Moravec. «Parecéis seguirme muy de cerca en esos asuntos, pequeño Calibán». Manmuta sintió. «¿Entonces es Wriothesley el joven de los sonetos? Su Alteza cumplirá 19 años este octubre y el bozo de su labio superior, se dice, se ha convertido en pelo», dijo el dramaturgo. «No es precisamente un joven». William Herbert, entonces, sugirió Manmuth. Solo tiene doce años y se convertirá en el tercer conde de Pembroke dentro de nueve. ¿Conocéis las fechas de futuros ascensos y sucesiones? Dijo Shakespeare con tono de ironía. ¿Sabe Maese Calibán navegar el mar del tiempo además de este océano de Marte del que habla? Manmuth estaba demasiado entusiasmado con la resolución de aquel enigma para responder a eso. Le dedicaréis el gran folio de 1623 a William Herbert y su hermano, y cuando vuestros sonetos se publiquen, los dedicaréis al señor WH. Shakespeare miró al Moravet como si fuera un sueño producido por la fiebre. Manmuth quiso decir, no, vos sois el sueño de un cerebro moribundo, maese Shakespeare. No yo. En voz alta, dijo. Es que me parece interesante que tuvierais a un hombre joven o a un muchacho por amante. La reacción del poeta sorprendió a Manmuth. Shakespeare se dio la vuelta, desenvainó una daga de su cinturón, y la colocó sobre la unidad de cabeza del Moravec. «¿Tenéis un ojo, pequeño Calibán, donde pueda enterrar mi hoja?» Cuidando de no bajar su permicarni hasta la punta de la hoja, Manmuth negó ligeramente con la cabeza. «Os pido disculpas», dijo. «Soy extraño en vuestra ciudad, en vuestro país, y desconozco vuestras costumbres. ¿Veis esas tres cabezas más cercanas, en los postes del puente?» Preguntó Shakespeare. Sí. La semana pasada a esta hora desconocían nuestras costumbres, comprendo, dijo Manmut. Perdonad, señor. Shakespeare volvió a guardar la daga en su vaina de cuero. Manmut recordó que el hombre era actor, acostumbrado a fiorituras y exageraciones, aunque la daga era puntiaguda, no como las que se usan en el teatro. Y la respuesta de Shakespeare no había sido una negativa a la pregunta de Manmut. Ambos volvieron a mirar el río. El sol colgaba imposiblemente grande y anaranjado y bajó en la neblina del río, al oeste. La voz de Shakespeare, cuando habló, fue suave. «Si escribo esos sonetos, Calibán, lo haré para explorar mis propios fallos, debilidades, compromisos, autoengaños y penosas ambigüedades, como uno busca en un hueco ensangrentado el diente que falta después de una reyerta de taberna. ¿Cómo matasteis a vuestro amigo, ese orpude yo?» Manmuth tardó un segundo en contestar a la pregunta. No pude llevar a la dama a la caleta que había visto en la costa, dijo. Lo intenté y fracasé. El reactor del submarino murió de repente, la energía se apagó. La dama se hundió en menos de cuatro brazas de agua, a tres kilómetros o así de la cueva. Intenté vaciar todos los tanques de lastre para volcarla de lado y poder soltar las puertas de la bodega y llegar a mi amigo, pero se hundió rápidamente. Manmud miró al poeta. Shakespeare parecía estar prestando atención. Los edificios del puente, tras él, estaban rojos por el amanecer en el Támesis. Salí y pasé a Odos interno y buceé durante horas, continuó Manmut. Usé palanquetas y lo que quedaba de acetileno y mis dedos manipuladores, pero no logré abrir las puertas, no pude despejar los escombros del acceso inundado a la bodega. Orpu mantuvo la conexión durante un tiempo, pero lo perdí cuando fallaron los sistemas internos. Nunca pareció preocupado, nunca asustado, solo cansado, muy cansado. Hasta que la comunicación falló. Estaba oscuro. Debí perder el sentido. Tal vez estoy en el seno del océano marciano ahora mismo, muerto con orpu, o muriendo, soñando esta conversación mientras las últimas células de mi cerebro orgánico se desconectan. «Tu seno se ha enriquecido con todos los corazones», dijo Shakespeare con monotonía, que al faltarme suponía muertos, y allí reina el amor, y todos los adorables atributos del amor, y todos los amigos que creía sepultados. manmut recuperó la conciencia y se encontró en la playa, a la luz del día marciano, rodeado de docenas de hombrecillos verdes. Estaban inclinados sobre él, observándolo con los ojillos negros de sus caras verdes y transparentes. Retrocedieron uno o dos pasos cuando manmut se enderezó con un ligero zumbido de sus servos. Eran muy pequeños. Manmut medía poco más de un metro. Esas personas eran más bajas que él. Eran de forma más humanoide que Manmut, pero de aspecto no completamente humano. Eran bípedos, con brazos y piernas, pero no tenían orejas, ni nariz, ni boca. No llevaban ropa y solo tenían tres dedos en cada mano, como los personajes de los dibujos animados que Manmut había visto en archivos de la Edad Perdida carecían de sexo advirtió manmut y su carne si carne era transparente como suave plástico dejaba ver un interior sin órganos ni venas los cuerpos estaban llenos de flotantes glóbulos y masas verdes partículas y pompas todo fluyendo y borboteando de una manera no muy distinta como lo hacía la amada lámpara de lava de manmut ahora abandonada con el submarino roto más hombrecillos verdes bajaban por un camino abierto en la cara del acantilado Manmuth vio la última de las caras de piedra erigidas aproximadamente a un kilómetro al este. Otra estaba en posición horizontal sobre una larga plataforma de madera colocada sobre ruedas, muy por encima de ellos, cerca del borde del precipicio, sostenida por cuerdas. Los detalles de las caras no eran discernibles. Al infierno con las cabezas. Manmud giró y escrutó el mar y la playa. O las tibias iban llegando con la regularidad de un metrónomo. ¿Dónde está la dama oscura? Allí estaba, a 200 metros, con parte de la quilla superior y la superestructura de mando claramente visibles. El medidor de profundidad y el sonar habían muerto antes que ella, y Malmut había cometido tal vez la más antigua y ultrajante de todas las ofensas que un capitán pueda cometer. Abandonar su nave. Había recurrido al ojo interno mientras trabajaba desesperadamente por liberar las puertas de la bodega del arenoso y fangoso fondo del mar, pero comprendió que debía haberse desmayado y había llegado a la orilla durante la noche. Orpu. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente, soñando con Shakespeare? El cronómetro interno de Manmuth dijo que habían pasado poco menos de cuatro horas. Puede que todavía esté vivo ahí dentro. Empezó a caminar hacia el agua, intentando caminar por el fondo hasta el sumergible varado. Una docena de hombrecillos verdes se interpusieron entre él y el agua, bloqueándole el camino. Luego veinte. Después cincuenta. Un centenar más lo rodearon en la playa. Manmud nunca había alzado una mano o un manipulador con furia, pero ahora estaba dispuesto a luchar, a golpear y herir y patalear para abrirse paso entre la multitud si era necesario. Pero intentaría hablar primero. «Apartaos de mi camino», dijo, la voz amplificada al máximo y resonando con fuerza en el aire marciano. «Por favor». Los ojos negros en aquellas caras verdes lo miraron. Pero no tenían oídos para oírle ni bocas para hablar. Manmut se rió sin ganas y empezó a abrirse paso entre ellos, sabiendo que por muy fuerte que fuese lo vencerían por superioridad numérica. Se sentarían sobre él y lo destrozarían. La idea de semejante violencia, suya o de ellos, hizo que sus interiores orgánicos se encogieran de horror. Uno de los hombrecillos verdes alzó la mano como para decir alto. Manmut se detuvo. Todas las cabezas verdes se volvieron hacia la derecha y miraron hacia la playa. La multitud se separó como por arte de magia mientras un hombrecillo verde que parecía exactamente igual que los demás se acercaba. Se detuvo delante de Manmut y extendió ambas manos como si le tendiera un cuenco invisible o rezarra. Manmut no comprendió. Ni tampoco quería perder tiempo comunicándose mediante el lenguaje de signos. Orpu podía seguir vivo. Dejó atrás al hombrecillo, pero otra docena cerró filas tras ese emisario, bloqueándole el paso. Manmud tendría que luchar o prestar atención a los gestos de la figura verde. Dejó escapar un suspiro no muy distinto a un gemido y se detuvo, tendiendo las manos para imitar el gesto del hombrecillo. El emisario sacudió la cabeza, tocó el brazo izquierdo de Manmut, los sensores orgánicos y moravéticos le dijeron que los dedos verdes estaban fríos, y bajó el brazo de Manmut, luego le agarró el derecho. El hombrecillo verde se acercó la mano de Manmut hasta que los dedos y la palma del morabek se apoyaron contra la carne fría y transparente. El hombrecillo verde empujó con fuerza, impulsándose hacia adelante y sosteniendo la mano de Manmuth con más y más tesón hasta que la palma del moravé marcó el pecho plano, empujó la carne hacia adentro y luego, la atravesó. Manmut, sorprendido, habría apartado la mano, pero el hombrecillo verde no soltó su presa. Manmut vio su mano oscura entrar en el fluido del pecho del hombrecillo verde, sintió la carne transparente cerrándose con fuerza alrededor de su antebrazo en un sellado al vacío. Todos los hombrecillos verdes se llevaron la mano al pecho. Los dedos abiertos de Manmuth encontraron algo duro, casi esférico. Vio una pompa verde del tamaño de un corazón humano en el centro del pecho del hombrecillo. Su palma sintió su pulso. El hombrecillo verde tiró de nuevo y Manmuth comprendió. Cerró los dedos orgánicos alrededor de la pompa. ¿Qué? ¿Necesitas? Sorprendido, Manmuth casi liberó la mano. Se obligó a dejar los dedos tal como estaban, enroscados en torno a la pompa corazón del hombrecillo verde. Manmut había percibido la pregunta fluir hasta su cerebro en pulsos, latidos, vibraciones. No con palabras, desde luego no en inglés ni ruso ni francés ni chino ni primario ni en ningún idioma que Manmut hubiera utilizado jamás. No sabía cómo responder, así que habló. «Tengo que salvar a mi amigo, que está atrapado en la nave de allí». 150 cabezas verdes se volvieron al unísono para mirar el sumergible. 300 ojos negros miraron unos segundos y luego se volvieron de nuevo hacia Manmut. Dinos con tus pensamientos: ¿dónde está? Manmut cerró los ojos y formó una imagen de Orpo en la bodega bloqueada, una imagen de las puertas, una imagen del corredor interno. La respuesta vibración latió en su brazo. Espera. La mano de Manmuth quedó libre de pronto y salió de la tensa carne del hombrecillo verde con un audible sonido de succión. El hombrecillo se desplomó en la arena, rodó de costado y se quedó inmóvil. Las pompas verdes de su cuerpo dejaron de fluir, sus ojos negros se nularon y quedaron ciegos, se agitaron una vez. Y se quedaron quietos. Los ciento cuarenta y tantos hombrecillos restantes se volvieron y se dedicaron a la tarea de salvar a Orpu. Manmuth se desplomó en la arena junto a lo que era claramente el cadáver sin vida del emisario. «Madre de Dios», pensó el Moravek. «Comunicarse los mata». Más hombrecillos verdes siguieron bajando el empinado sendero desde el acantilado. 200 300 600 Manmuth dejó de intentar contarlos e, eh, ignorando la petición del emisario de que esperara, caminó y chapoteó por la orilla hasta llegar al submarino varado. Manmuth entró por la compuerta de la torreta hasta su nicho seco para comprobar si alguna de las baterías había vuelto a funcionar. No era así. Pasó a través de la compuerta interna hasta el corredor inundado de la bodega y nadó hasta el casco destruido. No se podía llegar a Orpu por ahí. Tras regresar a la sala de control, trató de comunicarse de nuevo. Silencio. Puso a salvo su edición de los sonetos en un envoltorio impermeable y guardó algunas cosas en una mochila, el comunicador remoto que había diseñado para Orpus y podía sacarlo, los discos de bitácora de la nave, copias duras de mapas, una pistola de señales, células de energía, y se encaramó a lo alto de la torreta. Los hombrecillos verdes habían traído grandes rollos de cable negro, el mismo con el que tiraban de las cabezas de piedra, así como docenas de ruedas con las que habían estado moviendo la enorme platía. Trabajaban con increíble eficacia. Algunos nadaron hasta el sumergible y ataron cuerdas por encima y por debajo del agua, otros clavaron varas de metal de las ruedas en la arena y la cara rocosa del acantilado, montaron poleas y pasaron el cable de la orilla al submarino y otra vez a la orilla. El submarino era pesado, más todavía con el reactor empapado de agua, la bodega y los corredores inundados, y a manmut le costaba creer que aquellos hombrecillos consiguieran moverlo. Pero lo hicieron. En cuestión de 20 minutos, hubo cientos de cables tendidos entre el submarino y la orilla y muchos hombrecillos verdes en cada cable. Comprendieron que era una misión de rescate. Lo primero que hicieron fue tirar con fuerza de lado, los cables se extendían como una telaraña negra hasta la playa, para volcar el submarino sobre su costado derecho. El instinto impulsaba a manmuta a tirar de los cables, pero sabía que eso no tenía sentido. Esperó en el casco de la dama oscura, cambiando de sitio cuando el submarino se movió, y en cuanto las puertas de la bodega quedaron despejadas de barro se zambulló en las aguas poco profundas con una palanqueta energética y la lámpara del hombro a toda potencia. Las puertas de la bodega habían quedado retorcidas y fundidas parcialmente por la entrada en la atmósfera, y Mahmud logró abrirlas solo unos centímetros antes de que se atascaran por completo. Con ganas de llorar de frustración, golpeando el casco con furia impotente, de repente tuvo la sensación de que no estaba solo y se dio la vuelta en el agua llena de cieno. Media docena de hombrecillos verdes estaban de pie en el fondo del agua, observándolo. No parecían necesitar respirar. Sin querer comunicarse con ellos de nuevo al precio de matar a uno, Manmut señaló la sección levantada de la puerta, señaló la superficie, hizo ademán de enrollar un cable alrededor del fragmento de metal y tirar de él. Los seis hombrecillos verdes asintieron y subieron a la superficie, tres metros más arriba. Al cabo de un minuto regresaron 60, algunos tirando de cables, otros con las varas negras de las ruedas que usaban para tirar de las cabezas de piedra. Trabajaron de nuevo con increíble eficiencia, algunos en equipo para hacer retroceder unos cuantos centímetros de las puertas del otro extremo de la bodega, otros pasando el cable como si ensartaran una aguja. En cuestión de minutos tuvieron docenas de fuertes cables pasados bajo las puertas atascadas. Subieron de nuevo a la superficie, tras indicar por gestos a Manmuth que los siguiera. De nuevo Manmuth respiró aire, sintió la luz del sol en su polímero y su piel y se plantó en el casco de la dama oscura mientras cientos de hombrecillos verdes tiraban y tiraban de los cables sirviéndose del sistema de poleas instalado en el acantilado. Volvieron a tirar. El sumergible crujió, el casco gimió, el limo los rodeó, y la dama oscura rodó otros 30 grados a estribor y se retorció hasta que el vientre de la nave quedó al descubierto y la popa apuntó hacia la playa. Las puertas de aleación de la bodega se comparon, pero no se abrieron. Manmut atacó de nuevo las puertas con su palanqueta energética. El metal torturado y retorcido no cedió. Su soplete de acetileno se quedó sin rodos y sin energía. Los hombrecillos verdes lo apartaron amablemente de su infructuosa labor. Manmut se soltó y se dejó resbalar hacia la bodega de nuevo, dispuesto a tirar de las puertas retorcidas y atascadas hasta que sus propias células de energía murieran, pero entonces vio que los HV no habían acabado su trabajo. Ataron y cortaron cables, convirtiendo a los 50 hilos en uno, que subieron luego por la cara del acantilado a través de una serie de enormes poleas conectadas a un entramado de varas de apoyo que de algún modo habían clavado en la piedra. Finalmente, llevaron el cable hasta la enorme cabeza de piedra y envolvieron los extremos en torno al cuello de la figura unas cuantas veces antes de terminar de atarlo. Cinco de los hombrecillos verdes se acercaron y empujaron a Manmut al agua, apartándolo del submarino. Manmut no podía creer lo que estaba viendo. Había dado por supuesto que las grandes cabezas de piedra eran sagradas para los hombrecillos verdes, y que su trabajo de arrastrarlas y colocarlas a lo largo de la costa era una exigencia imperativa religiosa o psicológica a la que dedicaban todo su tiempo, energía y devoción, puesto que las cabezas de piedra eran única prioridad. Evidentemente estaba equivocado. Cientos de figuras verdes movieron la cabeza en su plataforma hasta darle la vuelta, se pusieron detrás, empujaron y la tiraron por el acantilado. La cabeza de piedra, de cara al acantilado ahora, cayó 60 metros, golpeó las rocas de la base del acantilado y se partió en una docena de trozos. Pero el cable corrió en las poleas, las varas saltaron de la piedra, y los extremos atados arrancaron las puertas de la bodega de carga y las hicieron volar 50 metros antes de llevarse el metal retorcido acantilado arriba y luego de nuevo abajo. Cientos de hombrecillos verdes nadaron hacia el submarino, pero Manmud lo alcanzó primero y conectó de nuevo sus linternas. Allí estaban los tres objetos que había dejado en la bodega, incluido el gran aparato que tenían que llevar al monte Olympus. Y encajado en el hueco, ajado y cascado y silencioso, estaba Orpudrio. Manmut usó la energía que quedaba en su palanqueta para soltar las pestañas de contención y las ataduras. La enorme masa de orpus se liberó y cayó salpicando al agua. Pero la bodega estaba ahora abierta hacia el cielo, el submarino boca abajo, y no había forma de que Manmuth pudiera sacar al leoniano del pozo parcialmente inundado en el que se había convertido la bodega. Una docena más de hombrecillos verdes saltaron con Manmuth y encontraron puntos de sujeción en el caparazón agujereado y resquebrajado de Orpu para apoyar brazos y piernas verdes bajo la forma desmañada del moravec de Durobac. Juntos, hicieron palanca y lo levantaron. Trabajando en silencio, sin resbalar nunca ni soltarlo, alzaron a Orpu, pasaron con cuidado más cables a su alrededor, lo deslizaron por la curva del casco de la dama oscura, lo bajaron al agua, colocaron rodamientos bajo él, lo depositaron en una balsa y, suavemente, impulsaron el cuerpo de lioniano hasta la playa. Los hombrecillos verdes, ahora había al menos un millar de ellos en la playa, retrocedieron para hacer sitio a Manmud mientras éste intentaba averiguar si Orpu estaba muerto o vivo. El ioniano yacía inerte en la playa de arena roja, como un enorme trilobites golpeado por las tormentas que hubiera sido arrastrado a la orilla en una de las oscuras épocas prehistóricas de la Tierra. Sin dejar de estudiar el cielo en busca de los carros volantes que, Manmuth estaba seguro, vendrían tarde o temprano, vació su mochila y las bolsas impermeables del material que había rescatado de la dama oscura. Primero sacó cinco de las pequeñas pero potentes células de energía, las conectó en serie y llevó el cable hasta uno de los conectores que le quedaban a Orpu. No hubo respuesta por parte del gran ioniano, pero el señalizador virtual indicaba que la energía fluía hacia alguna parte. A continuación, Manmud recorrió la curva del caparazón de Orpu, asombrado de ver los daños físicos claramente por primera vez, allí, al sol de la mañana, y encajó el receptor de radio en su enchufe. Comprobó la conexión, recibió un zumbido de onda portadora, y activó su propio micrófono. Hortu, No hubo respuesta. Hortu, Silencio. Las docenas de hombrecillos verdes observaban, impasibles. Hortu, Manmuth pasó cinco minutos ocupado en la tarea, llamando una vez cada diez segundos, usando todas las frecuencias y comprobando una y otra vez las conexiones del receptor. La unidad de comunicación estaba recibiendo su transmisión. Era Orpu quien no respondía. ¿Orpu? No había silencio, exactamente. Con sus receptores externos, Manmuto oía más ruido ambiental que en toda su vida. Las olas lamiendo la arena, el siseo del viento contra el acantilado tras él, la suave sacudida de los hombrecillos verdes cuando cambiaban de posición de vez en cuando y los mil detallitos de las vibraciones en una atmósfera planetaria tan densa. Solo estaban muertos la comunicación y Orpu. ¿Orpu? Manmuth comprobó su cronómetro. Llevaba trabajando más de 30 minutos. Reluctante, a cámara lenta, se bajó del caparazón de su amigo, caminó 15 pasos hasta la playa y se sentó en la arena mojada, al borde del agua. Los hombrecillos verdes le hicieron sitio y luego lo rodearon de nuevo a respetuosa distancia. Manmuth miró la pared de diminutos cuerpos verdes, rostros sin expresión y ojos negros que no parpadeaban. «No tenéis trabajo que hacer», Preguntó, y su voz sonó extraña y ahogada a sus propios receptores auditivos, quizá debido a la acústica de la atmósfera marciana. Los H.V. nos movieron. La cabeza de piedra se había convertido en un montón de escombros en la base del acantilado, pero los hombrecillos verdes la ignoraron. Una docena de cables todavía se extendían hasta el sumergible, que yacía inerte en la marea baja. Manmut sintió una súbita e inconmensurablemente profunda oleada de pérdida y añoranza. Había tenido tres relaciones íntimas en sus tres décadas jupiterinas de existencia, más de 300 años marcianos. Primero con la Dama Oscura, solo una máquina semisentiente, pero para la que había sido diseñado y en la que encajaba a la perfección. La Dama estaba muerta. Segundo con su compañero de exploración, Uetsuail, muerto hacía 15 años J, la mitad de la existencia de Manmut. Ahora Orpu. Se encontraba a cientos de millones de kilómetros de casa, solo, desentrenado, falto de preparación para esta misión a la que había sido enviado. ¿Cómo iba a recorrer los más de 5.000 kilómetros que lo separaban del monte Olympus para plantar el aparato? ¿Y, si lo hacía, qué? Coros III tal vez supiera lo que había que hacer, en qué consistía realmente su misión, pero el infeliz Manmut, el de la Dama Oscura, no tenía ni puñetera idea. Deja de sentir pena de ti mismo, idiota, pensó. Miró a los H.V. Tenían que ser imaginaciones pero parecían abatidos, incluso tristes. ¿No habían llorado la muerte de uno de los suyos? ¿Cómo podían emocionarse por el fin de un Moravec, una máquina sentiente cuya existencia nunca habían imaginado? Manmut sabía que tendría que comunicarse de nuevo con los hombrecillos verdes, pero odiaba la idea de meter la mano en el pecho de una de las criaturas, de matarlas a través de la comunicación. No, no lo haría hasta que fuera imperioso hacerlo. Se puso en pie, regresó junto al cadáver de Orpu y empezó a desconectar las células de energía. «Eh», dijo Orpu en la banda de comunicación. «Todavía estoy comiendo». Manmut se sobresaltó tanto que cayó hacia atrás en la arena. «Jesús, estás vivo». «Tanto como podamos estar vivos los Moravex». «Maldito seas», dijo Manmut, con ganas de reír y llorar, pero sobre todo de golpear al grande y ajado cangrejo. ¿Por qué no me respondiste cuando te llamé, y te llamé y te volví a llamar? ¿Qué querías? Dijo Orpu. Estaba en hibernación. Llegó así desde que el aire y la energía de la dama oscura se agotaron. ¿Esperabas que hablara contigo mientras estaba en hibernación? ¿Qué mierda es eso de la hibernación? Dijo Manmut, caminando alrededor de Orpu. Nunca había oído que los Moravex entrarán en hibernación. ¿Los Vex de Europa no lo hacéis? Preguntó Orpu. Obviamente, no. Bueno, ¿qué puedo decir? Al trabajar solos en el toro de radiación de yo, o en cualquier lugar del espacio jupiterino, los Moravex de Durovac a veces nos topamos con situaciones que nos obligan a desconectarlo todo un tiempo hasta que alguien pueda llegar a repararnos y recargarnos. Pasa. No muy a menudo, pero pasa. ¿Cuánto tiempo podrías haber permanecido en esta, hibernación? Preguntó Manmut, su furia convertida en algo parecido al mareo. No mucho, dijo Orpu. Unas 500 horas. Manmut extendió los dedos a través de sus sensores manipuladores, agarró una piedra y golpeó el caparazón de Orpu. ¿Has oído algo? preguntó el ioniano. Manmut suspiró, se sentó en la arena cerca del extremo de Orpu que solía albergar sus ojos y empezó a describir su situación actual. Orpu convenció a Manmut de que tendrían que comunicarse otra vez con los HV mediante un intérprete. Alionia no le repugnaba la idea de causar la muerte a uno de los hombrecillos verdes tanto como a Manmut, sobre todo puesto que los HV los habían rescatado, pero argumentó que la misión dependía de que se comunicaran y rápido. Manmut había intentado hablarles de nuevo, había probado el lenguaje de signos, había intentado dibujar en la arena el mapa de la costa donde estaban y el del volcán al que tenían que llegar, incluso había intentado usar la versión de toros de un idioma extranjero gritando. Los H.V. lo miraban muy tranquilos, pero no respondían. Finalmente, un hombrecillo verde tomó la iniciativa. Avanzó un paso, tomó la mano de Manmut y se la acercó al pecho. ¿Debo hacerlo? Le preguntó Manmut a Orpu a través del comunicador. Tienes que hacerlo. Manmut dio un respingo mientras su mano atravesaba la carne que cedía, cuando sus dedos rodeaban y luego hacían lo que solo podía ser un corazón verde y latiente en el fluido cálido y pegajoso del cuerpo del hombrecillo. «¿Cómo podemos ayudaros?» Manmuth quería hacer un centenar de preguntas, pero Orpu le ayudó a establecer un orden de prioridades. «El submarino», dijo Orpu. «Tenemos que ocultarlo de la vista antes de que llegue un carro volador». Con una combinación de lenguaje e imágenes Manmuth comunicó la idea de trasladar el sumergible un kilómetro al oeste, a la cueva oceánica del acantilado que asomaba al mar desde tierra firme. «Sí». Docenas de hombrecillos verdes empezaron a trabajar mientras Manmut se quedaba allí, la mano hundida en el pecho del traductor. Empezaron a hundir varas en la tierra, a pasar más cables hasta la dama oscura y a tirar de poleas. El traductor esperó con la mano de Manmut cerrada en torno a su corazón. Quiero preguntarle por las cabezas de piedra, dijo Manmut a través del comunicador. Preguntarle quiénes son, por qué están haciendo esto. No hasta que encontremos un modo de llegar al Olympus, insistió Orpu. Manmut suspiró y comunicó la petición de ayuda para llegar al gran volcán. Transmitió imágenes del monte Olympus tal como lo había visto desde la órbita y preguntó si había algún modo de que los HV pudieran hacerlos viajar por tierra a través de las montañas de Tempeterra, o al este a lo largo de la costa del Tetis durante más de 4.000 kilómetros, y luego al sur a lo largo de la costa de Alba Patera hasta el monte Olympus. Eso no es posible. ¿Qué quiere decir? Preguntó Orpu cuando Manmuth transmitió la respuesta. ¿Quiere decir que no es posible ayudarnos, o viajar al este a esa forma? Manmut había sentido algo parecido al alivio cuando el HV traductor declaró que su misión había terminado, pero de todas formas formuló la aclaración que solicitaba Orpu. No. Es. Posible. Que. Viajéis. Hasta. El. Este. En. Secreto. Porque. Los. Habitantes. Del. Olympus os, verían, y, os, matarían. Pregúntale si hay otro modo, dijo Orpu. A lo mejor podríamos seguir por tierra, por el Valle Casei. No. Iréis, al, laberinto, noctis, en, falucho. ¿Qué es un falucho? Preguntó Orpu cuando Manmuth transmitió la respuesta. Suena a payaso italiano. «Es un barco de vela latina, de dos mástiles», dijo Manmut, cuya formación en los negros fondos submarinos de Europa había incluido todo lo que podía descargarse sobre los líquidos mares de la Tierra. Solían recorrer el Mediterráneo hace milenios. «Pregúntales cuándo podemos partir», envió Orpu. «¿Cuándo podemos partir?», preguntó Manmut, sintiendo la pregunta como una vibración a través de sus dedos y un cosquilleo en la mente. «La barcaza de las...» piedras llega por la mañana el falucho vendrá con ella podréis partir en él necesitaremos rescatar algunas otras cosas de nuestro sumergible dijo manmut envió las imágenes del aparato y las otras dos piezas de carga de la bodega imaginó que las llevaban a la orilla y las transportaban a la cueva luego envió la imagen de los hv llevando a orpu a la misma cueva En respuesta, docenas de hombrecillos verdes empezaron a chapotear y nadar hacia la nave. Otros se acercaron a Orpu y empezaron a colocar los rodamientos en una plataforma del tamaño de Orpu. «Creo que no podré seguir sujetando el corazón de este hombre más tiempo», le dijo Manmuta a Orpu a través del comunicador. «Es como agarrar un cable eléctrico». «Suéltalo, entonces», dijo el ioniano. «Pero, suéltalo». Manmut le dio las gracias al intérprete, les dio las gracias a todos, y soltó su presa. Igual que el primer intérprete, este hombrecillo verde cayó a la arena, se retorció, siseó, se secó y murió. «¡Oh, Dios!» susurró Manmut. Se apoyó contra el caparazón de Orpu. Los hombrecillos verdes estaban ya levantando la masa del ioniano, colocando ruedas bajo él. «¿Qué están haciendo?» Manmut escribió el cadáver del intérprete y el trabajo que hacían a su alrededor, los preparativos para transportar a Orpu y el aparato y otros objetos que ya habían sacado de la nave, los cables que sujetaban el submarino, los cientos de HV que tiraban de ellos desde la orilla arrastrando ya la dama oscura hacia el oeste, hacia la cueva donde estaría a salvo de las miradas del cielo. Iré contigo a la cueva, dijo Manmut, sombrío. El cadáver del intérprete era como un pellejo seco, encogido y marrón sobre la arena roja. Todos los órganos internos se habían secado y el fluido se había derramado, convirtiendo el charco de lodo que creaba en algo parecido a sangre roja. Los otros hombrecillos verdes, sin prestar atención al cadáver, empezaban ya a hacer rodar a Orpu por la arena, hacia el oeste. «No», protestó Orpu. «¿Sabes lo que tienes que hacer? Ya te describí las caras cuando las vi desde el mar». Las viste de noche y a través de la goya periscopio, dijo Orpu. Tenemos que ver una o dos a plena luz del día. La que hay en la base del acantilado está hecha pedazos, dijo Manmut, con ganas de llorar. La siguiente está a un kilómetro hacia el este. En lo alto de los acantilados. Ve tú, dijo Orpu. Permaneceré en contacto por el comunicador mientras ellos me llevan a la cama. Podrás ver cómo manejan la dama oscura durante la mayor parte de tu paseo. Manmut accedió a regañadientes y caminó hacia el este, alejándose de la multitud de HV que tiraban de su submarino muerto por la costa y de Orpuy del frescor y la sombra de la cueva. La cabeza caída estaba rota en demasiados pedazos para distinguir ningún rasgo. Manmut subió con esfuerzo el empinado sendero por el que los hombrecillos verdes habían descendido aparentemente con tanta facilidad. El sendero era estrecho y aterradoramente empinado y resbaladizo. En la cima, Manmut se detuvo un segundo para recargar sus células y mirar alrededor. Al norte, el mar de Tetis se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al sur, tierra adentro, la piedra roja daba paso a montañas bajas también rojas y, varios kilómetros más al sur, Manmut distinguió bosques verdes al pie de las montañas. Había algo de hierba en el sendero que siguió hacia el este a lo largo del borde del precipicio. Manmut se detuvo para mirar el promontorio y el agujero preparado para la cara de piedra que los hombrecillos verdes habían sacrificado lanzándola desde lo alto del acantilado para abrir las puertas de la bodega de carga. Había sido preparado cuidadosamente y Manmut pudo ver que la base del cuello de las grandes cabezas de piedra encajaba en el agujero y se sostenía así en su sitio. Estos hombrecillos verdes eran artesanos y hábiles picapedreros. Manmut caminó hacia el este. Veía la siguiente cabeza del horizonte oriental. El moravec no estaba diseñado para caminar, su función consistía básicamente en estar sentado en un sumergible de exploración, y a veces nadar, y cuando se cansaba de ser bípedo, alteraba el funcionamiento de sus articulaciones y columna y caminaba como un perro durante un rato. Cuando llegó a la siguiente cabeza de piedra se detuvo junto a su ancha base. El agujero donde encajaba el cuello había sido rellenado con algo parecido a cemento. Miró el sendero que los rodamientos y miles de H.V. habían creado a lo largo de la cima del acantilado, y al oeste, donde la multitud verde había tirado del submarino y empujado a Orpu ya casi hasta la cueva. «Has llegado». Dijo la voz de Orpu. «Sí. Estoy apoyado contra ella. ¿Cómo es la cara? Es un mal ángulo desde abajo», dijo Manmut. «Casi todo labios y barbilla y nariz». —Llégate otra vez a la playa, estas caras están hechas para ser vistas desde el mar por algún motivo. Pero, empezó a decir Manmut, contemplando el empinado acantilado que caía al menos un centenar de metros hasta la arena. Había un leve sendero en las rocas cubiertas de hierba, igual que en el otro lado. —Si me rompo el cuello tratando de bajar, envió, será por tu culpa. —Entendido, dijo Orpu. Percibo la vibración mientras me mueven, pero no tengo ni idea de cuánto nos falta para llegar a la cueva. Puedes verlo tú. Manmut amplificó su visión mientras miraba hacia el oeste. Estáis a solo un par de cientos de metros de la entrada, dijo, voy a bajar. ¿Estás seguro de que quieres que compruebe también la siguiente cabeza? Es otro kilómetro y todas las cabezas parecían iguales desde la órbita. Creo que deberíamos comprobarlo, dijo Orpu. Dijo el vet sin patas, murmuró Manmut. Empezó el largo y empinado descenso hasta la playa. Se alejó cuanto pudo, retrocediendo hasta que las olas le lamieron las patas. El rostro era absolutamente identificable. Sin decir nada, caminó otro kilómetro hasta el este por el borde del agua. La siguiente cara era idéntica a la primera. Orgullosa, imperiosa, imponente, su rostro contemplaba ferozmente el mar, la piedra esculpida representaba el rostro de un anciano, con la coronilla casi calva pero con melena que caía a cada lado del arrugado rostro, los ojos pequeños bajo cejas duras y de curva descendente, arrugas en las comisuras, pómulos altos tallados en la piedra, una barbilla pequeña pero firme, labios finos convertidos en una mueca y el mismo semblante severo. «Es un viejo», dijo Manmuth por el comunicador. Definitivamente, un varón humano mayor, pero no lo reconozco por los bancos de datos de historia. Solo hubo estática durante unos segundos. Fascinante, dijo Orpu. ¿Por qué se merecería un viejo de la tierra miles de estas cabezas de piedra en la costa marciana? No tengo ni idea, dijo Manmut. ¿Es uno de los que iban en el carro? preguntó Orpu. ¿Parece un dios? Un dios griego no, respondió Manmut. Más parece un viejo poderoso pero dispéptico. ¿Puedo volver ya, antes de que uno de esos tipos con toga y barba gris venga en su carro volador y me vea aquí de pie mirando embobado como un turista? Sí, dijo Orpu. Creo que deberías volver. 23, Bosque de Pinos Gigantes de Texas. Odiseo no contó la historia de sus viajes aquella mañana durante el desayuno en la burbuja verde situada en lo alto de la puerta dorada en Machu Picchu. Nadie se acordó de preguntárselo. A Ada todos le parecieron preocupados, y no tardó en darse cuenta de por qué. Ada estaba cansada porque había dormido poco, pero había pasado la noche más maravillosa de su vida con Arman. Había tenido sexo antes, qué mujer de su edad no lo había tenido, pero nunca hasta entonces había hecho el amor. Arman había estado exquisitamente tierno y a la vez ansiosamente insistente, atento a sus necesidades y respuestas pero no controlado por ellas, sensible pero firme. Durmieron un poco, enroscados juntos en la estrecha cama contra la pared de cristal curvo, pero despertaron a menudo, sus cuerpos renovaron el acto del amor antes de que sus mentes estuvieran plenamente despiertas. Cuando el sol se alzó sobre la torre situada al este de Machu Picchu, Ada se sentía una persona distinta. No, no era eso, advirtió, se sentía una persona más grande, más plena, más conectada. Ada pensó que Ana también actuaba de una forma extraña esa mañana arrebolada, hiperalerta, atenta a todos los comentarios del hombre que se hacía llamar Odiseo y miraba a Ada de vez en cuando y luego apartaba los ojos, un poco ruborizada. «Dios mío», comprendió Ada justo cuando terminaban el desayuno y estaban listos para partir, para volar juntos hasta Hall al norte. Ana se ha acostado con Odiseo. Durante un minuto, a Ada no le costó creerlo. Nunca desde que eran amigas le había comentado a Ra que hubiera estado con un hombre ni nada sobre asuntos sexuales, pero vio las miradas que A dirigía al hombre de la barba y las señales físicas. La joven estaba sentada frente a Odiseo, pero su cuerpo reaccionaba todavía a cada movimiento del hombre, las manos nerviosas, inclinándose hacia adelante. y Ada se dijo que había sido una noche entretenida en los domis de la Puerta Dorada. Diamond y Sabi contrastaban claramente. El joven no estaba de mejor humor que la noche anterior. La grava pregunta sobre la cuenca mediterránea, ansioso por iniciar su aventura con Arman y Sabí, pero obviamente nervioso por ello. Sabí parecía retraída, casi apenada y con prisa por partir. Arman estaba silencioso y, le pareció a Ada, todavía concentrado en ella, aunque no ajeno a los demás. Ella captó su mirada una o dos veces y algo cálido se movió en su pecho cuando le sonrió. Una vez puso la mano en la parte externa de su pierna, bajo la mesa, y la palmeó dos veces. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Daeman mientras terminaban el desayuno de croissants calientes, Ada había visto con sorpresa cómo Sabi horneaba el pan el día antes, y mantequilla y bayas y zumo de frutas recién exprimidas y rico café. El plan es llevar volando a Odiseo, a Ada a Ardishol, ya se hace tarde si queremos llegar antes de que oscurezca, y luego que tú, Arman y yo vayamos a la cuenca mediterránea, contestó Sabi. ¿Sigues dispuesto a participar en esta expedición? Daemonur. Sigo dispuesto. A Ada no se lo parecía. Le parecía cansado o resacoso ambas cosas. Entonces guardemos los bártulos y movamos el culo, dijo la anciana. Partieron en el mismo Sony en el que habían venido, aunque Ana le dijo a Ada que había otras máquinas voladoras en una de las salas adjuntas a la torre sur del puente. El pequeño Sony tenía un número sorprendente de compartimentos en la parte trasera, para la mochila de Sabi y sus otras cosas, pero era Odiseo quien llevaba más equipaje. Una espada corta en una vaina, su escudo, mudas de ropa y las dos lanzas que había empleado para cazar las aves terroríficas. Sabi se tendió en la depresión central delantera, manejando los brillantes controles virtuales, con Ada a su izquierda y Arman a la derecha. Daeman, Odiseo y Ana ocuparon las tres concavidades posteriores, y Ada miró hacia atrás una vez y vio a su amiga de la mano del hombre de la barba. Volaron hacia el este sobre las altas montañas y luego descendieron y viraron de nuevo hacia el norte sobrevolando una densa jungla y un río ancho y marrón que Savi dijo que se llamaba Amazonas. La jungla en sí era un sólido dosel de bosque tropical roto solo aquí y allá por unas cuantas pirámides de cristal azul cuyas cimas tenían 300 metros de altura y se internaban en las nubes bajas portadoras de lluvia. Sabina les dijo que eran esas pirámides y los demás parecían demasiado cansados o sumidos en sus propios pensamientos para preguntar. Media hora después de que la última de las pirámides desapareciera tras ellos, Sabia hizo virar el Sony hacia la izquierda y volaron rumbo este noroeste a través de altas montañas. El aire era tan ligero y frío que la burbuja del campo de fuerza tuvo que reforzarse a la aparente baja altura de 30 metros sobre el terreno, y el aire de la burbuja se presurizó de nuevo con un contenido de oxígeno más alto. ¿No nos estamos desviando? Preguntó Arman después del largo silencio. Sabía sintió. He tenido que dar un amplio rodeo para esquivar los monolitos Zorin, que se extienden por la costa de lo que solía ser Perú, Ecuador y Colombia, dijo. Algunos de ellos siguen armados y en automático. ¿Qué son los monolitos Zorin? Preguntó Ala. Nada por lo que tengamos que preocuparnos hoy, dijo Sabí. ¿A qué velocidad viajamos? Preguntó Ala. Despacio, respondió Sabi. Miró la pantalla virtual que rodeaba sus manos y muñecas. A unos 500 km por hora, ahora mismo. Ada trató de imaginar esa velocidad. No pudo. Nunca había viajado en nada más rápido que un drosky tirado por Voynix antes de su primer viaje en aquel Sony, y no tenía ni idea de a qué velocidad iba un drosky. Probablemente no a 500 km por hora. Desde luego. Las montañas y las cordilleras pasaban de largo mucho más rápido que el paisaje familiar en el trayecto en el Oshkio Carruaje entre el Fax Portal y Ardish Hall. Volaron durante otra hora. En un momento dado, Ana dijo. Me está empezando a doler el cuello de tanto mirar por encima del borde del Sony, y la burbuja es demasiado baja para que me siente. Ojalá, gritó. Ada, Diamond y Arman dejaron escapar chillidos similares. Sabi había movido la mano por el panel de control virtual y el sólido y bajo ellos simplemente había desaparecido. En los breves segundos transcurridos antes de que Ada cerrara los ojos con fuerza, vio a su alrededor a los seis humanos, su equipaje y las lanzas de Odiseo volando en mitad de la nada, aparentemente flotando en el vacío, avísanos la próxima vez que vayas a hacer algo parecido, le dijo Arman a Sabi, temblando. La anciana murmuró algo. Ada pasó un minuto entero o dos tocando el frío metal de la cubierta que tenía delante, palpando la suave solidez como de cuero del contorno del asidero bajo sus piernas y su vientre y su pecho antes de atreverse a abrir otra vez los ojos. «No estoy cayendo, no estoy cayendo», se dijo. «Sí, estás cayendo», le decían sus ojos y su oído interno. Cerró de nuevo los ojos y volvió a abrirlos justo cuando salían de las tierras altas y seguían una península que se extendía al noroeste de la tierra firme. «Me ha parecido que querrías ver esto», le dijo Sabi a Arman, como si los demás no supieran de qué estaban hablando. Ante ellos, el océano se abría paso a través del istmo, agua despejada visible en una grieta de al menos 150 kilómetros. Sabi ganó altitud y los dirigió al norte sobre mar abierto. «Los mapas que he visto muestran el antiguo istmo conectando América del norte y del sur siempre por encima del nivel del mar», dijo Arman, estirándose en su posición para mirar hacia atrás. «Los mapas que has visto son inútiles», dijo Sabí. Sus dedos se movieron y el Sony aceleró y ganó más altitud. Era pasado mediodía cuando avistaron otra costa. Sabí hizo descender más el Sony y pronto estuvieron sobrevolando pantanos que rápidamente dieron paso a kilómetros y kilómetros de pinos gigantes y secuoyas, Sabí fue nombrando los árboles. Los más altos se elevaban 50 o 60 metros en el aire húmedo. «¿Alguien quiere estirar las piernas en suelo sólido mientras paramos para almorzar?» Preguntó Xavi, ¿o quiere alguien un poco de intimidad para seguir los dictados de la naturaleza? Cuatro de los cinco pasajeros votaron ruidosamente a favor. Odiseo sonrió levemente. Había estado dormido. Almorzaron en un claro sobre un pequeño promontorio rodeado de árboles gigantescos. Los anillos e ipes movían pálidamente en el trocito de cielo azul visible en lo alto. ¿Hay dinosaurios por aquí? Preguntó Daeman, escrutando las sombras bajo los árboles. «No», dijo Sabí. «Suelen preferir las partes medias y septentrionales del continente». Daiman se relajó contra un tronco caído y mordisqueó fruta, carne y pan, pero se enderezó cuando Odiseo dijo. «Tal vez lo que está diciendo Sabiur es que hay depredadores más feroces por aquí que mantienen alejados a los dinosaurios recombinados». Sabí frunció el ceño a Odiseo y sacudió la cabeza, como quien reprende a un niño incorregible. Daiman escrutó de nuevo las sombras del mediodía entre los árboles y se acercó más al Sonia para terminar su comida. Ana, sin apartar apenas los ojos de Odiseo, se entretuvo en sacar su paño turín de un bolsillo y ponérselo sobre los ojos. Permaneció reclinada durante varios minutos mientras los demás comían en silencio disfrutando de la sombra y la tranquilidad. Finalmente Ana se enderezó, se quitó el paño bordado de microcircuitos y dijo... Odiseo, ¿te gustaría ver qué está pasando contigo y tus camaradas en la guerra por la ciudad amurallada? No, respondió el griego. Arrancó un trozo de sobras frías de ave terrorífica con los dientes, la masticó despacio, y luego bebió del odre de vino que había traído consigo. Zeus está furioso y ha desequilibrado la balanza en favor de los troyanos, liderados por Héctor, continuó Ana, ignorando la negativa de Odiseo. Han hecho retroceder a los griegos a través de sus defensas, el foso y las picas, y luchan alrededor de las naves negras. Parece que tu bando va a perder. Todos los grandes reyes, tú incluido, se han dado la vuelta y han echado a correr. Solo Néstor se quedó a luchar. Odiseo drunó. Ese viejo cascarrabias. Se quedó porque le mataron el caballo. Ana miró a Ada y sonrió. Estaba claro que el objetivo de Ana era introducir a Odiseo en la conversación y era igualmente obvio que creía haberlo conseguido. Ada seguía sin creer que aquel hombre demasiado real, bronceado por el sol, arrugado, lleno de cicatrices, tan distinto de los varones renovados en la enfermería de su existencia, fuera la misma persona que el Odiseo del drama Turín. Como la mayoría de la gente inteligente que conocía, Ada creía que el paño turín proporcionaba un entretenimiento virtual, escrito y grabado probablemente durante la edad perdida. ¿Recuerdas esa lucha junto a las naves negras? Instó a la. Odiseo volvió a grumir. Recuerdo el festín la noche antes a ese miserable día de perros. Llegaron 30 naves de la isla de Lemnos con vino, mil medidas, suficiente vino para ahogar a los ejércitos troyanos, si no hubiéramos tenido un uso mejor para él. Euneo, el hijo de Jasón, lo envió como regalo para los Atridas, Agamenón y Menelao, miró fijamente a Ana y los demás. El viaje de Jasón, esa sí que es una historia que merece la pena escuchar. Todos excepto Sabí miraron sin comprender al hombre del pecho desnudo. Jasón y sus argonautas, repitió Odiseo, mirando de rostro en rostro. Sin duda habréis oído esa historia. Sabí rompió el cohibido silencio. No han oído ninguna historia, hijo de Laertes. Nuestros humanos antiguos carecen de pasado, de mitos, de historias de ningún tipo, a excepción del paño turín. Son tan perfectamente postletrados como tú y tus camaradas fuisteis preletrados. Nosotros no necesitábamos hacer marcas en la corteza o el pergamino o el barro para ser hombres recordados, gruñó Odiseo. La escritura se había ensayado antes de nosotros y fue abandonada por ser algo inútil. Ciertamente, dijo Sabí, seca. Se alza menos recto un taburete analfabeto, Creo que fue Horacio quien lo dijo. Odiseo se la quedó mirando. Nos hablarás de ese Jasón y sus, sus qué. Preguntó Ana, sonrojándose de una manera que convenció a Ada de que, en efecto, su amiga había dormido con Odiseo la noche anterior. Argo unautas, dijo Odiseo lentamente, recalcando cada sílaba como si le hablara a una niña. Y no, no lo haré. Ada descubrió que su mirada se dirigía hacia Arman y que su mente regresaba a los recuerdos de la larga noche anterior quiso alejarse con arman y hablar con él en privado sobre lo que habían compartido o si eso fallaba solo cerrar los ojos en el húmedo calor del claro moteado por el sol y dormir quizá para soñar en su acto amoroso o mejor aún pensó Ada, mirando a arman con ojos entornados podríamos perdernos en la penumbra del bosque y volver a hacer el amor en vez de soñar con ello pero arman no parecía advertir sus miradas y obviamente tenía desconectado su receptor de telepatía amorosa el amado de Ada parecía divertido e interesado por los comentarios de Odiseo. ¿Nos contarás una historia sobre tu guerra del paño Turín? Le preguntó al hombre de la barba. Se llamó Guerra de Troya y al carajo con vuestro Arapo Turín, dijo Odiseo, pero había estado bebiendo copiosamente de su odre y parecía haberse aplacado. Sin embargo, puedo contaros una historia que vuestro precioso pañal desconoce. Sí, por favor, dijo Ada, acercándose al guerrero el señor nos libre de los contadores de historias murmuró Savi. se levantó guardó su paquete del almuerzo en el cofre del Sonia y se internó en el bosque daiman la vio marcharse con evidente ansiedad de verdad creéis que por aquí hay depredadores peores que los dinosaurios le preguntó a nadie en concreto sabí sabe cuidar de sí misma dijo arman tiene esa arma pero si algo se la comiera, dijo Daeman, todavía contemplando el bosque, ¿quién pilotaría el Sony? Calla, dijo Ana. Tocó la muñeca de Odiseo con sus dedos largos y morenos. Cuéntanos la historia que el paño turín no conoce. Por favor. Odiseo frunció el ceño, pero Ada y Armana sentían el apoyo de la petición de Ana, así que se limpió las migajas de pan de la barba y empezó. Esta experiencia no estaba y no aparecerá en vuestra historia del Arapo turín. Los hechos que compartiré ahora con vosotros sucedieron después de la muerte de Héctor y París, pero antes de lo del caballo de madera. ¿París muere? Interrumpió Daeman. ¿Héctor muere? Preguntó Ala. ¿Caballo de madera, Dijo Ada. Odiseo cerró los ojos, se pasó los dedos por su corta barba y dijo: ¿Puedo continuar sin ser interrumpido? Todos excepto la ausente sabía sintieron. Los acontecimientos que os describiré ahora sucedieron después de la muerte de Héctor y París, pero antes de lo del caballo de Madera. Era cierto en aquellos días que, entre sus más premiados tesoros, la ciudad de Ilión poseía una imagen divina caída del cielo, vosotros lo llamaríais meteorito, pero era una piedra fundida y esculpida por el propio Zeus generaciones antes de nuestra guerra como signo de la aprobación del padre de los dioses ante la fundación de la ciudad misma. Esta figura de piedra metálica se llamaba Paladion, porque tenía la forma de palas, no palas Atenea, como llamamos a nuestra diosa, sino palas, la compañera de su juventud. Esta otra palas, la palabra puede ser masculina o femenina, pero su significado se aproxima al de la palabra latina virrago, virgen fuerte, había muerto en una lucha con Atenea. Y fue Ilio, a veces llamado hilo. Padre de la Homedonte, quien fue a su vez padre de Príamo, Titón, Lampo, Clitio y Zetaón, quien encontró la piedra estelar delante de su tienda una mañana y la reconoció por lo que era. Este antiguo Paladión, la fuente secreta de la riqueza y el poder de Irión, tenía tres cúbitos de altura, llevaba una lanza en la mano derecha y una rueca y un uso en la izquierda, y se asociaba con la diosa de la muerte y el destino. Ilio y los otros antepasados de los actuales defensores de Troya habían ordenado hacer muchas réplicas del Paladión, de muchos tamaños diferentes, y ocultaron y guardaron estas falsas estatuas como sin duda hicieron con la auténtica, ya que todo el mundo sabía que la supervivencia de Ilion dependía de su posesión del Paladión. Fueron los propios dioses quienes me revelaron este hecho en sueños en aquellas últimas semanas de asedio a Oailión, y por eso le conté a Diomedes mi plan para entrar en la ciudad y localizar el verdadero paladión, para que él y yo pudiéramos regresar a la ciudad, robarlo, y sellar el destino de Troya. Primero, me disfracé con harapos de mendigo, e hice que mi propio criado me azotara con un látigo para desfigurarme así con heridas e hinchazones. Los ciudadanos de Irión eran notables por su debilidad de estómago cuando se trataba de meter en cintura a sus criados. Tendían a malcriar a los esclavos más que a castigarlos, y ningún criado troyano que perteneciera a una buena familia podía salir con la ropa rota y heridas de látigo, así que razoné que los harapos y el hedor y, lo más importante, las marcas ensangrentadas del látigo harían que los ciudadanos se apartaran avergonzados al verme. ¿Un disfraz perfecto para un espía, no os parece? Me elegí a mí mismo para esta tarea porque era el más astuto y hábil de todos los aqueos y, también, porque había estado dentro de las murallas de Troya hacía más de diez años como jefe de una delegación que pretendía entablar negociaciones de paz para la liberación de Elena antes de que nuestras negras naves llegaran por la fuerza y empezara una guerra. Obviamente, esas negociaciones fracasaron, todos nosotros los auténticos argivos esperábamos que fracasaran, pues nos moríamos de ganas de luchar y estábamos ansiosos de botín, pero recordaba bien el trazado de la ciudad dentro de aquellas grandes murallas y puertas. En mi sueño, los dioses, probablemente Atenea, que favorecía mi causa más que los demás, me habían revelado que el paladión y sus muchas réplicas estaban escondidos en algún lugar del palacio real de Príamo, pero no me dijeron dónde exactamente, ni cómo podría distinguir el verdadero paladión de sus copias. Esperé hasta la hora más oscura de la noche, cuando las hogueras de las almenas están en su momento más bajo y los sentidos humanos son más débiles, y entonces use gancho y cuerda para subir a las altas murallas. Maté a un guardia al hacerlo y escondí su cadáver bajo el forraje almacenado dentro de las murallas para la caballería Tracia. Ilión era grande, la ciudad más grande del mundo, y tardé un tiempo en recorrer sus calles y callejones para llegar al palacio de Príamo. Dos veces los centinelas armados me dieron el alto, pero yo gruñí e hice gestos ahogados mientras gesticulaba sin sentido con mis brazos ensangrentados, y ellos me consideraron un esclavo idiota que había sido azotado por su estupidez, y me dejaron pasar. El palacio de Príamo era grande, tenía 50 dormitorios, uno para cada uno de los hijos de Príamo, y estaba bien guardado por los mejores miembros de las tropas de élite troyanas, con guardias en todas las puertas y ante cada ventana al nivel de la calle, y más guardias dentro de los patios y en las murallas del palacio. Ningún centinela adormilado me dejaría pasar, no importaba lo tarde que fuera o lo sangrientas que fueran mis heridas ni lo idiotas que fueran mis gruñidos, así que me dirigí al sur, a la casa de Elena, que también estaba bien protegida, pero algo menos después de que matara con mi cuchillo al segundo troyano de la noche y escondiera su cuerpo lo mejor que pude. Después de la muerte de París en un duelo de arqueros, Elena había sido entregada en matrimonio a otro de los hijos de Príamo, de a quien el pueblo de Ilión llamaba el derrotador del enemigo, pero a quien los aqueos nos referíamos en el campo como culo de buey. Pero su nuevo esposo no estaba en casa esa noche y Elena dormía sola. La desperté. No creo que hubiera matado a Elena si ella hubiera pedido ayuda. La conocía desde hacía muchos años, como invitado en la noble casa de Menelao y, antes de eso, como uno de los primeros pretendientes de Elena desde que estuvo en edad de ser elegida en matrimonio, aunque eso no fue más que una formalidad, pues yo estaba ya felizmente casado con Penélope incluso entonces. Fui yo quien aconsejó a Tindaero que hiciera jurar a los pretendientes que acatarían la decisión de Elena, lo que evitó un gran derramamiento de sangre por culpa de los perdedores y sus malos modales. Creo que Elena agradeció siempre ese consejo. Elena no pidió ayuda esa noche que la desperté de su inquieto sueño en su hogar de Ilion. Me reconoció en el acto y me abrazó y me preguntó por la salud de su verdadero esposo, Menelao, y de su hija tan lejana. Le dije que todos estaban bien, aunque no le conté que, en ese momento de la guerra, Menelao había sido herido de gravedad dos veces en el campo de batalla y moderadamente media docena de veces, incluida una reciente flecha en el culo, y que estaba de un humor de perros. En cambio, le comuniqué cuánto la echaban de menos su marido y su hija y su familia en Esparta, y que deseaban que volviera bien. Elena se echó a reír entonces. «Mi señor y marido Menelao me quiere muerta y tú lo sabes, Odiseo», dijo. «Y estoy segura de que él mismo me matará cuando las grandes murallas y las puertas esteas de Ilión caigan pronto, como profetizó el oráculo de Oquembeerri». Yo no conocía ese oráculo, Delfos y Palas, Atenea son los únicos videntes del futuro que conozco, pero no pude contradecirla. Parecía probable que Menelao, en efecto, le cortara la garganta después de todos sus amargos años de deslealtad en los brazos y tálamos de sus enemigos. Pero no se lo dije. En cambio, le dije que intercedería ante Menelao, hijo de Atreo, para convencerlo de que le salvara la vida si Elena no me traicionaba esa noche y me ayudaba a encontrar una forma de entrar en el palacio de Príamo y me indicaba cómo elegir el verdadero paladión. No te traicionaría de todas formas, Odiseo, hijo de laertes, fiel y sabio consejero, dijo Elena. Y me reveló cómo burlar las defensas del palacio y cómo distinguir al verdadero paladión cuando lo viera entre sus imitaciones. Pero era casi el amanecer. Demasiado tarde para completar mi misión esa noche. Así que salí y recorrí las calles y subí y bajé la muralla por las aberturas que había dejado al matar a los guardianes, y dormí hasta tarde al día siguiente, y me bañé, comí y bebí, e hice que Macaón, el hijo de Asclepio y el mejor médico del ejército, vendara mis heridas y aplicara un ungüento sanador. A la noche siguiente, sabiendo que necesitaría un aliado, ya que no podría luchar y cargar con la pesada piedra paladión al mismo tiempo, pedí a Diomedes que participara en mi plan. Juntos, en la hora más oscura de la noche, el hijo de Tideo y yo escalamos la muralla. Matamos a su centinela con una flecha certera. Luego recorrimos rápidamente las calles y callejones, sin disfraz ahora de esclavos azotados, sino matando eficaz y silenciosamente a todos los que nos desafiaban, y encontramos el camino hasta el palacio de Príamo a través de las cloacas ocultas que Elena me había indicado. A Diomedes, hombre orgulloso como tantos testarudos héroes de Argos, no le gustó chapotear por las cloacas, ni siquiera para asegurar la caída de Ilión. Gruñó y maldijo y se quejó y gimió y estaba de un humor de perros cuando añadimos al insulto la herida de tener que subir por un agujero de uno de los excusados de los soldados, en el sótano del palacio, donde estaban los tesoros de Príamo en los barracones de su guardia de élite. Fuimos silenciosos, pero nuestro hedor nos precedía y tuvimos que matar a los primeros veinte guardias que encontramos en aquellos corredores. El vigésimo primero nos mostró cómo abrir las puertas de la cripta del tesoro sin disparar las alarmas ni las trampas, y luego Diomedes le cortó también la garganta. Además de toneladas de oro, montañas de piedras preciosas, vitrinas de perlas, montones de telas bordadas, cofres de diamantes y gran parte de las riquezas del fabuloso oriente, había unas 40 estatuas del paladión dispuestas en nichos. Eran iguales en todo excepto en el tamaño. Elena me dijo que me llevara la más pequeña, le dije a Diomedes, y así lo hice, envolviendo el paradión en una capa roja que le había quitado al último guardia que matamos. La caída de Ilión estaba en nuestras manos. Todo lo que teníamos que hacer ahora era escapar. En este punto Diomedes decidió que quería saquear la cripta de Príamo esa noche, ya, inmediatamente. La atracción de todo aquel botín era demasiado grande para el avaricioso hijo de puta sin seso. Diomedes habría cambiado diez años de nuestra sangre por un centenar de libras de oro. Yo, lo disuadí. No describiré la pelea que tuvimos cuando deposité el paladión envuelto en rojo en el suelo y desenvainé la espada para detener al hijo de Tideo, rey de Argos, para que no estropeara nuestra misión con su avaricia. La pelea terminó rápidamente gracias a la astucia. Muy bien, si insistís, os lo diré. No hubo ningún noble combate. No hubo ninguna gloriosa aristeia. Le sugerí que nos quitáramos las apestosas túnicas antes de pelear, y mientras el gran tontorrón se desnudaba, le lancé un lingote de oro a la cabeza y lo dejé inconsciente. Al final, acabé huyendo del palacio de Príamo con el pesado paladión en una mano y el más pesado y desnudo diomedes al hombro. No podía llevarlo de aquel modo hasta la muralla, así que estuve a punto de dejarlo allí, junto a la alcantarilla, donde pasaba el río bajo las murallas de Ilión, pero Diomedes recuperó el conocimiento justo entonces y accedió a abandonar la ciudad conmigo. Nos marchamos en silencio. No me habló de nuevo ese día, ni esa semana, ni después de la caída y el saqueo de Ilión, ni nunca jamás. Ni yo he hablado con Diomedes desde ese día. He de añadir que fue poco después de eso, después de que llevara el paladión al campamento de los argivos donde lo escondimos bien, seguros de que Troya tenía las horas contadas, cuando empezamos a trabajar en el gigantesco caballo de madera. El caballo serviría para tres propósitos. Primero, como escondite, claro, para llevarme a mí y a una escogida banda de mis mejores luchadores al interior de la ciudad. Segundo, como medio de que los propios troyanos desmontaran el gran dintel de piedra que se alzaba sobre las puertas esteas para que la ofrenda pudiera entrar en su ciudad, pues la profecía decía que esas dos condiciones tendrían que darse antes de que Ilión cayera. La pérdida del paladión y la destrucción del dintel esteo. Y tercero y último, fabricamos el gran caballo como ofrenda a Atenea para reparar la pérdida de su paladión, ya que ella era conocida también como Hipia, la diosa caballo, pues fue ella quien embrigó y domó a Pegaso para Belerofontes y quien aprovechaba para cabalgar y ejercitar sus propios caballos siempre que podía. Y esto, amigos míos, es mi breve relato del robo del paladión y la caída de Ilión. Espero haberos complacido. ¿Hay alguna pregunta? Ara miró a Arman a los ojos. Aquello era un breve relato. Pensó, y vio que su amante captaba su pensamiento como un beso soplado. Sí, yo tengo una pregunta, dijo Daeman. Odiseo asintió. ¿Por qué la llamas Troya la mitad de las veces e Ilión el resto? Preguntó el joven regordete. Odiseo sacudió levemente la cabeza, se levantó, tomó la vaina y la espada corta del sony y se internó en el bosque. 24. Ilión, Indiana y Olimpo. Zeus está furioso. He visto a Zeus furioso antes, pero esta vez está muy, muy, muy furioso. Cuando el padre de los dioses irrumpe en las ruinas de la cámara de curación del Olimpo, evalúa los daños, contempla el cuerpo de Afrodita tendido desnudo entre un nido de rebullentes gusanos verdes en el suelo húmedo y luego se vuelve a mirar en mi dirección, estoy seguro de que me ve, de que supera los poderes enmascaradores del casco de Hermes y me ve. Pero aunque me mira directamente varios segundos y parpadea, con esos ojos grises glacialmente fríos, como si tomara alguna decisión, aparta de nuevo la mirada y yo, Thomas Ockenberry, antaño de la Universidad de Indiana y, más recientemente, del lecho de Elena de Troya, puedo seguir viviendo. Tengo el brazo derecho y la pierna izquierda muy magullados, pero no hay nada roto, así que, todavía oculto por el casco de Hades de la vista de las docenas de dioses que irrumpen en la sala de curación, escapo del edificio y ceo al único lugar que se me ocurre, aparte del dormitorio de Elena, donde aún puedo descansar y recuperarme. El barracón de los escólicos al pie del Olimpo. Por costumbre, me dirijo a mi propio cubículo, mi propia cama pelada, pero me dejo puesta y activada la capucha del casco de Hades mientras me desplomo en ella y duermo a trompicones. Ha sido un día y una noche y una mañana largos e infernales. El hombre invisible duerme. Me despierto con el sonido de gritos y truenos en el piso de abajo. Para cuando llego al pasillo, el escólico llamado Brix pasa corriendo, casi choca conmigo en realidad, pues para él soy invisible, y le explica sin aliento a otro escólico llamado Cambry. La musa está aquí, matando a todo el mundo. Es cierto. Me escondo en el hueco de una escalera mientras la musa, nuestra musa, la que Afrodita llamó Melete, abate a los pocos escólicos con vida que huyen por los barracones en llamas. La diosa está utilizando descargas de pura energía que brotan de sus manos. Algo exagerado, tópico, pero horriblemente efectivo con la simple carne humana. Blix está condenado, pero no hay nada que yo pueda hacer por él ni por los demás. Ni en el ser. El grueso escólico ha sido mi único amigo de verdad en estos últimos años. Jadeando, corro hasta su habitación en los barracones. El mármol está chamuscado, la madera arde, el cristal de la ventana se ha derretido, pero no hay ningún cadáver calcinado aquí, como los hay en los pasillos y vestíbulos. Ninguno de aquellos cuerpos carbonizados era lo bastante grande para ser el grueso ni en el ser. De repente llegan gritos de la segunda planta, y luego silencio a excepción del incesante rugir de las llamas. Me asomo a una ventana y veo a la musa pasar volando en su carro, los caballos holográficos al galope. Casi vencido por el pánico, atragantándome audiblemente con el humo, si la musa estuviera todavía aquí en los barracones me oiría, me obligo a visualizar Ilión y el restaurante donde vi por última vez a Newt en el ser. Entonces agarro y retuerzo el medallón TC, y escapo. No está en el restaurante donde lo vi por la mañana temprano. Salto al campo de batalla. No está en su sitio de costumbre, en el parapeto sobre las líneas troyanas. Me quedo el tiempo suficiente para advertir que Héctor y París están liderando con éxito a las tropas troyanas en un ataque contra los argivos que huyen, y entonces ceo hasta un lugar a la sombra, tras las líneas griegas, cerca de su foso y la hilera de picas y donde me he encontrado con mi el ser en el pasado. Está aquí, disfrazado de Dólope, hijo de Clito, a quien le quedan unos pocos días y lo va a matar Héctor de tener razón Homero. sin molestarme en morfear para tener otro aspecto que el del delgado okenberry me quito la capucha del casco de Hades y corro hacia el otro escólico. Okenberry, ¿qué? Mi en el ser se escandaliza por lo poco profesional de mi conducta y por la reacción de los otros saqueos cercanos. Llamar la atención sobre uno mismo es lo último que quiere un escólico. Excepto, tal vez, ser reducido a cenizas por una musa vengativa. No tengo ni idea de por qué nuestra musa se está cargando a todos los escólicos, pero calculo que de algún modo he causado esta matanza de inocentes. Tenemos que salir de aquí, digo, gritando por encima del estrépito de los refuerzos a la carga, el relincho de los caballos y el fragor de los carros. Desde este polvoriento lugar de observación parece que todo el centro de las líneas griegas ha cedido. ¿De qué estás hablando? Hoy es un día importante. Héctor y París están, a la mierda Héctor y París, digo en inglés. La musa ha ceado y ha cobrado forma sólida sobre las líneas troyanas donde Newton el ser y yo solemos estacionarnos, otra musa conduce su carro volador mientras ella se inclina por el lado y escruta a las tropas con su visión ampliada. Morfearnos no nos salvará hoy a los mortales escólicos. Como para demostrarlo, la musa llamada Melete, mi musa, alza las manos y dispara un rayo coherente de energía hacia tierra, golpeando a un soldado de infantería troyano llamado Dio, que tendría que estar vivo para recibir una reprimenda en el canto 24 según Homero, pero que muere hoy en un destello de llamas y un remolino de humo y calor. Otros troyanos retroceden, algunos huyen hacia la ciudad y sin comprender la ira de esta diosa en un día de victoria ordenada por Zeus, pero Héctor y París están a medio kilómetro al sureste, liderando su ataque, y ni siquiera miran atrás. Ese no era Dio, Jadea Newton el ser. Era Houston. Lo sé, digo yo, volviendo mi visión ampliada a modo normal. Houston era el más joven y más nuevo de los escólicos. Yo apenas había hablado con él probablemente estaba hoy en las líneas troyanas porque yo había desaparecido. El carro de la musa vira bruscamente y vuela hacia nosotros. No creo que la zorra nos haya visto todavía, nos encontramos entre cientos de hombres y caballos arremolinados, pero lo hará dentro de unos segundos. ¿Qué hago? Puedo ponerme el casco de Hades y correr de nuevo como un cobarde, dejando a mi en el ser para que muera como pasó con Blix y todos los demás, a quienes fallé. No hay modo de que la capucha metálica pueda escondernos a ambos de la visión divina de la musa. O podemos correr, correr hacia las naves negras. No avanzaremos ni 20 metros. El carro desciende más y se camufla, de modo que resulta invisible para los griegos y troyanos de abajo. Con nuestra visión nano alterada, mi el ser y yo todavía lo vemos venir. ¿Qué demonios? Chilla en el ser, soltando su vara de grabación mientras lo abrazo, rodeándolo con ambos brazos y una pierna como si fuera un soldado delgaducho que intentara violar a un tiarrón de su tamaño. Con un brazo en torno al cuello del gran escólico, agarro el medallón TC y lo retuerzo. «No sé si esto funcionará. No debería. El medallón está obviamente diseñado para transportar solo a la persona que lo lleva. Pero mi ropa viene conmigo cuando tceo, y más de una vez he llevado alguna otra cosa de sitio en sitio a través del espacio de Planck, así que tal vez el campo cuántico establecido por la teleportación incluye cosas con las que mi cuerpo está en contacto o lo que rodean mis brazos. ¿Qué demonios, K. Merece la pena intentarlo. Cobramos existencia en la oscuridad, caemos pendiente abajo y nos separamos. Miro desesperadamente a mi alrededor, tratando de determinar dónde nos encontramos. No había tenido tiempo de visualizar ningún destino. Simplemente había deseado estar en otro sitio y nos cuanto teleporté a ambos, a otra parte. ¿Dónde? Hay luz de luna, así que puedo ver a uten el ser observándome alarmado, como si yo fuera a saltarle encima otra vez de un momento a otro. Sin hacerle caso, miro al cielo, estrellas, un trozo de luna, la vía láctea, y luego a la tierra. Árboles altos, una colina cubierta de hierba, un río cercano. «Estamos decididamente en la Tierra, la antigua Tierra de Ilión al menos, pero no parece el Peloponeso ni Asia Menor. ¿Dónde estamos?» Pregunta Newton el ser, poniéndose en pie y sacudiéndose. «¿Qué pasa? ¿Por qué es de noche?» «El lado opuesto del mundo antiguo, pienso. Creo que estamos en casa, digo. ¿En Indiana?» en el ser se aparta otro paso. La indiana del año 1200 y pico antes de Cristo, digo, siglo arriba o siglo abajo. Me he lastimado el brazo al caer por la pendiente. ¿Cómo hemos llegado aquí? Mi en el ser siempre ha sido tranquilo, algo cascarrabias a su modo, pero nunca se había enfadado realmente por nada. Ahora sí que parece cabreado. Nos he ceado a ambos. ¿De qué demonios estás hablando, Okenberry? No estábamos cerca del portal T.C. Lo ignoro y me siento sobre una roca pequeña, frotándome el brazo. No hay muchas colinas en Indiana, ni siquiera las había en mi otra vida allí, pero había zonas rocosas y boscosas alrededor de Bloomington, donde vivíamos Susan y yo. Creo que, en mi pánico, visualicé, bueno, mi casa. Deseo con todas mis fuerzas que el medallón TC nos haya trasladado a través del tiempo además del espacio y nos haya soltado en la Indiana de finales del siglo XX, pero algo en la oscuridad completa del cielo nocturno y el olor límpido y puro del aire me dice lo contrario. ¿Quién hay aquí en el 1200 a.C.? Los indios. Sería irónico que el medallón nos hubiera ceado para alejarnos de una muerte inminente a manos de nuestra musa, literalmente, solo para llevarnos al nuevo mundo, donde los indios nos van a cortar la cabellera. La mayoría de las tribus no arrancaban la cabellera a sus víctimas antes de que llegaran los hombres blancos, rezonga la parte pedante de mi cerebro de catedrático. Aunque creo recordar haber leído en alguna parte que en ocasiones arrancaban orejas como prueba de sus crímenes. Bueno, eso hace que me sienta mejor. Siempre se puede confiar en que un asesino tenga un buen estilo al escribir, o eso se dice, y en que un catedrático diga algo deprimente cuando ya estás deprimido. ¿Okenberry? Inquiere Mewit en el ser, sentándose en una roca cercana, no demasiado cerca de mí, advierto, y frotándose también codos y rodillas. Estoy pensando, estoy pensando, digo con mi mejor voz de Jack Benby. Bien, pues cuando acabes, dice Newton el ser, tal vez puedas decirme por qué la musa acaba de matar a Houston. Esto me hizo serenarme, pero no estaba seguro de cómo responder. Están pasando cosas con los dioses, digo por fin. Planes. Intrigas. Pactos. No me digas, dice Newton el ser, con ironía. Alzo ambas manos, las palmas hacia arriba. Afrodita estaba intentando utilizarme para que asesinara a Atenea. Mewiten el ser se me queda mirando. Consigue, a duras penas, no quedarse boquiabierto. Sé lo que estás pensando, digo. ¿Por qué yo? ¿Por qué usar a Ockenberry? ¿Por qué darle el poder para accear por su cuenta y el casco de Hades para ocultarse? Y estoy de acuerdo. No tiene sentido. No estaba pensando eso, dice Mewt en el ser. Un meteorito cruza el cielo sobre nosotros. En algún lugar del bosque, un búho emite un ruido que no llega a ser un ulular. Me estaba preguntando cuál es tu nombre de pila. Ahora me toca a mí el turno de quedarme mirándolo. ¿Por qué? Porque los dioses nos instan a que no usemos nuestros nombres propios y nosotros temíamos llegar a conocernos bien porque los escólicos estábamos siempre, desapareciendo y siendo sustituidos por los dioses, dice el hombre Tom, parecido a un oso incluso en las sombras de la oscuridad. Así que quiero saber cuál es tu nombre de pila. Tomás, digo después de un segundo. Tom. ¿Y el tuyo? Kate, dice el hombre a quien conozco levemente desde hace casi un año. Se pone en pie y contempla el bosque oscuro. Bueno, ¿y ahora qué Tom? Insectos, ranas y otros bichos nocturnos crean un ruido de fondo en el bosque negro. A menos que sean indios espiándonos. ¿Sabes cómo? Quiero decir, ha sido mucho de acampada. ¿Te refieres a si me moriré si me dejas aquí solo? Pregunta Newton el ser, Kate. Sí. No lo sé. Probablemente. Pero sospecho que mis posibilidades son muchísimo más altas aquí que en las llanuras de Ilion. Al menos mientras la musa siga en pie de guerra, supongo que Kate está pensando también en los indios. Además, tengo mis jueguecitos escólicos y demás. Puedo hacer fuego, usar el arnés de levitación para volar si es preciso, morfearme en toro si es necesario, así que supongo que puedes cear a donde tengas que ir y hacer lo que tengas que hacer, dice Newton el ser. Infórmame después sobre los detalles, si hay un después. Asiento y me pongo en pie. Parece extraño, equivocado, dejar al otro escólico aquí, solo, pero no veo otra opción. ¿Puedes encontrar el camino de regreso? Pregunta. Aquí, quiero decir. Para recogerme. Eso creo. Eso crees. Eso crees. Mi Witt en el ser, se pasa la mano por el pelo hirsuto. Espero que no fueras jefe de tu departamento, Okenberry. Supongo que el momento de llamarse por el nombre propio ha pasado. No hay ningún lugar en el universo donde menos me gustaría estar que en el Olimpo. Cuando llego, los habitantes de Esmonte están reunidos en el gran salón de los dioses. Tras asegurarme de que el casco de Hades está en su sitio y de que no proyecto ninguna sombra, me deslizo hasta el gran edificio estilo Partenón. En mis nueve años y pico como escólico, nunca he visto tantos dioses juntos. A un lado de la larga piscina holográfica se sienta Zeus, en lo alto de su trono de oro, más imponente que nunca. Como he mencionado, los dioses suelen tener dos metros y medio o más de altura, excepto cuando adoptan forma mortal, y Zeus normalmente es 15 o 20 centímetros más alto, un adulto divino para sus hijos cósmicos. Pero hoy Zeus mide siete metros, cada uno de sus musculosos antebrazos es tan largo como mi torso. Me pregunto cómo se conjuga esto con la conversión de masa y energía de la que intentó hablarme el otro escólico hace años, pero ahora no tiene importancia. Me apoyo contra la pared, lejos de los otros dioses y sin hacer ningún ruido ni movimiento que traicionen mi presencia a los refinados sentidos de todos estos superhéroes, eso sí que importa. Yo creía conocer por su nombre a todos los dioses y diosas, pero aquí hay docenas a los que no reconozco. Los que sí conozco, los dioses y diosas que han estado más implicados en la lucha en Troya, se alzan en la multitud como estrellas de cine en un mítin de políticos menores, pero incluso el menor de estos dioses es más alto, más fuerte, más guapo y más perfecto que ninguna estrella del cine que yo recuerde de mi otra vida. Junto a Zeus, al otro lado de la piscina holográfica, que divide ahora la sala como un largo foso, distingo a Pallas Atenea, el dios de la guerra Ares, obviamente ya ha salido de su tanque de curación, que no resultó dañado cuando destruí el de Afroguita, los hermanos más jóvenes de Zeus. El dios marino Poseidón, que rara vez viene al Olimpo, y Hades, señor de los muertos. El hijo de Zeus, Hermes, se encuentra cerca de la piscina, y el guía y ejecutor de gigantes es tan esbelto y hermoso como las estatuas que he visto de él. Otro hijo de Zeus, Dionisos, el dios del placer, habla con él ahí, en contraste con su imagen pública, no sostiene ninguna copa de vino en la mano. Para ser el dios del placer Dionisos parece pálido, débil y amargado. Como un hombre que está solo en la tercera semana de un programa de 12 pasos. Tras ellos, con aspecto de ser más viejo que el tiempo, está Néreo, el auténtico dios del mar, el viejo del mar. Los dedos de sus manos y pies están unidos por membranas y tiene agallas visibles bajo los sobacos. Los hados y las furias están aquí a la fuerza, chocando por accidente o capricho entre los dioses y diosas. Son dioses, más o menos, pero a veces tienen poder regulador sobre los otros dioses no son de aspecto humano como los dioses y diosas normales, y confieso que casi no sé nada de ellos, excepto que no viven en el Olimpo, sino en uno de los tres volcanes situados al sureste, cerca de donde residen las musas. Mi musa, Melete, está aquí, junto a sus hermanas, Menemo y oide Las musas más modernas también. Las verdaderas Calíope, Polimnia, Urania, Erato, Cleis, Euterpe, Melpomene, Terpsicore de Italia. Justo tras las musas se encuentran los dioses de la lista principal. Afrodita no está entre ellos. Eso es lo primero que advierto. Si estuviera, me vería con tanta facilidad como veo yo a estas divinidades. Pero su madre, Dione, sí que asiste, y está hablando con Hera y Hermes y parece bastante seria. Cerca de ese grupo están Demeter, la diosa de las cosechas, y su hija Perséfone, la esposa de Hades. Tras ellas distingo a Pasitea, una de las gracias. Más atrás, como corresponde a su inferior rango, están las nereidas, desnudas hasta la cintura, hermosas y de aspecto traicionero. La metadiosa llamada Noche permanece apartada. Su peplo y velo son de un púrpura tan oscuro que parece negro, e incluso los otros dioses y diosas se alejan de ella. No sé nada sobre Noche, excepto que hay rumores de que Zeus la teme. Nunca la había visto en el Olimpo hasta ahora. Me siento como uno de esos aficionados al cine que se plantan entre la multitud en la entrega de los premios de la academia, intentando separar los dioses alfa de los menores. Eve, por ejemplo, está allí, cerca de los varones, la diosa de la juventud, la hija de Zeus y era, es solo una criada de los dioses, y allí, el pelo rojo como el fuego, está Hefesto, el gran artificiero, hablando con su esposa, Caris, que es solo una de las gracias establecer un orden entre los dioses y las diosas advierto ahora no por primera vez es complicado de repente la diosa iris la mensajera de zeus vuela hacia adelante sí, vuela y da una palmada el padre hablará dice la voz tan clara y nítida como un solo de flauta inmediatamente las docenas de conversaciones entre murmullos cesan y el gran salón queda en silencio zeus se pone en pie el brillo de su trono de oro y los escalones de oro que conducen hasta él lo baña en luz divina. «Oídme todos, dioses y diosas», dice Zeus, con suavidad. Pero su voz es tan potente que noto su vibración en las altas paredes de mármol. Alguna deidad ha intentado oyer ir a Afrodita, irrumpiendo en nuestro salón de curación y, aunque sigue viva, estuvo a punto de morir y necesitará muchos más días de curación. Alguna deidad intentó matar a una inmortal hoy, intentó matar a uno de nosotros, que no tenemos la muerte por destino. Los murmullos y conversaciones escandalizadas dan comienzo como un zumbido y se convierten en un rugido en la enorme sala. Silencio. Truena Zeus, y esta vez su voz es tan fuerte que me derriba y me hace resbalar por el suelo de mármol como si fuera una bala de heno en un tornado. Por fortuna, no choco con ninguno de los dioses ni diosas al resbalar, y el ruido que hago es ahogado por los ecos del grito de Zeus. Oídme ahora, dioses y diosas, continúa, su voz amplificada como si llegara del sistema de megafonía definitivo. Que ninguna hermosa diosa, ni ningún dios tampoco, intente desafiar mi estricto decreto. Os someteréis a mi voluntad, ahora. Esta vez estoy preparado para la fuerza huracanada de su voz y me agarro a una columna hasta que la oleada ha pasado. «Escuchadme», dice Zeus, casi susurrando ahora, su poder aún más terrible por el tono suave. «Cualquier dios que viole mi dictado ayudando a los troyanos o a los aqueos como he visto hacer este mes, volverá al Olimpo golpeado por mi rayo y masacrado por mi trueno, caerá en eterna desgracia, y será desterrado. Desafiadme, y descubriréis lo que es ser arrojado a las sombras del tártaro a medio universo de distancia en el espacio y el tiempo, a la cima más profunda que se abre bajo nuestras entidades cuánticas». Mientras habla, el largo pozo holográfico hierve y borbotea, se vuelve completamente negro y se convierte en algo distinto a un holograma. El pozo rectangular, que parece una docena de piscinas de tamaño olímpico puestas una junto a la otra, bullendo llenas de aceite negro, suelta de repente un rugido propio y se convierte en un agujero que da a un lugar oscuro y feroz y terriblemente profundo. El hedor del azufre se expande y los dioses y diosas que están cerca del borde retroceden. Contemplad el tártaro, exclama Zeus, las profundidades más bajas de la morada de Hades, un lugar tan por debajo del infierno como está el hogar de Hades por debajo de la tierra misma. ¿Os acordáis, los dioses y diosas más veteranos entre nosotros, de cuando me seguisteis a aquella guerra de diez años contra los titanes, que gobernaban antes que nosotros? ¿Os acordáis de que expulsé a Cronos y Rea, mis propios padres, más allá de estas puertas de hierro y estos umbrales de bronce, Ay, y a Japeto también, pese a todo su poder? Todos en el salón guardan silencio. Solo se oyen los ahogados rugidos y gritos y chillidos que llegan del pozo del tártaro abierto. No tengo ninguna duda de que es un agujero al infierno, no un holograma, lo que se abre a tres metros escasos de donde me acurruco. Si lancé a mis padres a este pozo de pozos por toda la eternidad, ruge Zeus, ¿dudáis que enviaré vuestras almas aullantes en un segundo? Los dioses y diosas no responden, sino que retroceden varios pasos alejándose del horrible vacío. Zeus sonríe, terrible. Venga, intentadlo, inmortales, para que todos puedan aprender. Un enorme cable dorado cae del techo del salón, dividiendo el pozo del infierno. Los dioses y diosas corren para apartarse de su caída. Golpea el mármol con estrépito. La cuerda, es más gruesa que la maroma de un barco y parece tejida con miles de hilos de auténtico oro de 2 centímetros de grosor. Debe pesar muchas toneladas. Zeus baja sus escalones dorados y alza el cable, sujetándolo con facilidad con sus manos gigantescas. Agarrad vuestro extremo, dice, casi alegremente. Los dioses y diosas se miran unos a otros y no se mueven. Agarrad vuestro extremo. Cientos de inmortales y sus inmortales sirvientes corren a obedecer y agarran en largo cable, como niños en un juego de tirar de la cuerda. En un minuto Zeus está solo a un lado del pozo del tártaro, sujetando la cuerda con indiferencia, y la incontable turba de dioses y diosas está al otro, sujetando con fuerza el cable de oro con sus poderosas manos divinas. Arrastradme, dice Zeus. Arrojadme del cielo o a la tierra y al Hades y más abajo, a las apestosas profundidades del tártaro. Arrastrarme, digo. Ni un solo dios mueve un músculo de bronce. Arrastrarme, os lo ordeno. Zeus agarra el cable dorado y empieza a tirar. Las sandalias de los dioses resbalan y chirrian sobre el mármol. Varios cientos de dioses y diosas arrastrados hacia el pozo, algunos tropiezan, otros caen de rodillas. Tirad, malditos seáis. Aúlla Zeus. Tirados seréis arrastrados al hediondo tártaro hasta que el tiempo mismo se pudra en los huesos del universo. Zeus tira de nuevo y 20 metros de cable dorado se enroscan tras él. La hilera de dioses y diosas y gracias y furias y nereidas y ninfas y lo que queráis del otro lado, todos tirando excepto Noche con su peplo púrpura, resbala y chirría más cerca del pozo. Atenea, que va en cabeza está solo a 10 metros del borde cuando grita. Tirad, dioses. Hace caer al viejo hijo de puta. Ares y Apolo y Hermes y Poseidón y el resto de los más poderosos dioses ponen manos a la obra. Dejan de resbalar. El cable se tensa, crujiendo y pelándose por la tensión. Las diosas gritan y tiran al unísono. Hera, la esposa de Zeus, tira todavía con más fuerza que los demás. El cable de oro se estira y gruñe. Zeus se ríe. Los mantiene a todos a raya con una sola mano en la cuerda. Luego agarra el cable con la otra mano y vuelve a tirar. Los dioses gritan como niños en una montaña rusa. Atenea y los que están cerca de ella siguen deslizándose por el mármol como si fuera hielo, cada vez más y más cerca del rugiente pozo del tártaro, mientras docenas de inmortales menores se rinden y se sueltan. Pero Atenea no suelta a su presa. La diosa de los ojos grises es acercada implacablemente hacia el borde de la humeante puerta al infierno. Toda la hilera de esforzados y sudorosos inmortales que maldicen está cediendo. Zeus se ríe y suelta el cable. Los dioses vuelan hacia atrás y aterrizan sin más ceremonias sobre sus inmortales culos. Dioses y diosas, hermanos, hermanas, hijos, hijas, primos y sirvientes, no podéis arrastrarme, dice Zeus. Regresa a su trono y se sienta. Ni aunque os arrancarais los brazos de las articulaciones, si tiraseis hasta la muerte, podríais arrastrarme si yo decido no moverme. Soy Zeus, el más grande, el más poderoso de los reyes. Alza un enorme dedo. Pero, si decido arrastraros a vosotros, os expulsaré de este Olimpo, os haré colgar en el negro espacio sobre el Tártaro, ataré también el mar y la tierra, engancharé el extremo en la cima de esta montaña llamada Olimpo, y os dejaré allí colgando en la oscuridad hasta que el sol se enfríe. Si yo no acabara de ver lo que he visto, pensaría que el viejo hijo de puta se estaba tirando un farol. Ahora sé que no. Atenea se pone en pie, a menos de un metro del borde del pozo del Tártaro, y dice. Padre nuestro, hijo de Cronos, que estás en el más alto trono del cielo, conocemos tu poder, Señor. ¿Quién puede alzarse contra ti? Nosotros no, todos los inmortales parecen estar conteniendo la respiración. El temperamento de Atenea es legendario, sus habilidades diplomáticas a menudo son escasas. Si ahora dice algo equivocado... Incluso así, dice la hija de Zeus de mirada gris, nos compadecemos de esos pobres mortales, yo y mis condenados lanceros argivos, que representan sus pequeños papeles en su pequeño escenario, muriendo sus terribles muertes, ahogándose en su propia sangre al final de sus pequeñas vidas. Da otros dos pasos, de modo que las puntas de sus sandalias cuelgan sobre el borde del negro pozo. En algún lugar a cientos de metros por debajo, en la oscuridad surcada de relámpagos del tártaro, algo enorme aúlla de dolor y miedo. Sí, Zeus, continúa Atenea, nos mantendremos apartados de la guerra como ordenas. Pero concédenos, al menos, permiso para ofrecer a nuestros mortales favoritos tácticas que puedan salvarlos, para que no todos caigan bajo el rayo de tu inmortal cólera. Zeus mira a su hija un largo instante y, por una vez, no puedo leer sus pensamientos. Furia. Humor. Impaciencia. Tritogeneía, querida hija tres veces nacida, dice Zeus, tu valor siempre me ha dado dolor de cabeza. Pero no te acobardes, pues nada de la lección que os he dado hoy fluye de mi cólera, sino que solo pretende demostrar a todos los aquí congregados las consecuencias de su desobediencia. Y tras haber hablado, Zeus baja de su trono y su carro personal llega volando entre las gigantescas columnas. Su par de caballos de cascos de bronce, reales, veo, no hologramas, aterrizan a su lado, sus crines doradas al viento. Tras ponerse su armadura dorada y empuñar el látigo, Zeus sube al carro de batalla, hace restallar el látigo, y el tiro y el carro corren por el mármol y luego despegan trazando un círculo sobre el salón a 30 metros por encima de las cabezas de los dioses y diosas, antes de volar entre las columnas y desaparecer en un temblor de trueno cuántico. Poco a poco, los dioses y diosas y demás entes menores abandonan el salón, murmurando y planeando entre sí. Ninguno, estoy seguro, tiene pensado obedecer a su amo y señor. Y yo me quedo aquí un rato, invisible y alegre de serlo. Tengo la boca abierta y respiro entrecortadamente, como un perro vapuleado un día de calor. Me parece que estoy babeando un poco y todo. Algunas veces, aquí arriba, en el Olimpo, es difícil creer por completo en causa y efecto y en el método científico.